This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Quedan cuatro equipos con vida todavía los Dodgers de Los Ángeles, claro tratando de remontar esa ventaja que tienen los Bravos de Atlanta hasta el día de hoy. Todo puede cambiar pero los Bravos eh, con eh, una marca de tres juegos ganados, solamente han perdido uno. Eh, se juega, claro, el quinto partido todavía en el estadio de los Dodgers. Mientras tanto, la otra serie también bastante interesante. Houston eh, comenzó lento, los, los medias rojas de, de, de Boston eh, comenzaron ganando y esa serie también ha girado eh, en otra forma interesante. Le tenemos todos los detalles, también algunos movimientos eh, de managers que han sido firmados eh, a largo término, al igual que todavía la búsqueda para eh, un representante eh, para los eh, Mets, o sea, eh, buscando lo que es el gerente general y tal vez vicepresidente, de eso lo vamos a hablar en unos segunditos. Recuerden que el peleador número uno, libra por libra del mundo, Canelo Álvarez, planea hacer historia en el boxeo, pero el campeón invicto Caleb Plant se interpone, está listo para estremecer al mundo entero en una batalla que se volvió personal, solo uno podrá ser el campeón indiscutido, Canelo Álvarez contra Caleb Plant, eso va a ser el sábado 6 de noviembre en vivo por Pay Per View. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, es un placer poder compartir contigo y con todos los oyentes, Félix. Bueno, bastante emocionante lo que son estos playoffs. Eh, sabemos que de la manera que Boston eh, llega a la final. Eh, de la Liga Americana, la serie de campeonato frente al equipo Los Astros de Houston. Y hace unos días, Kevin, y digo esto que hace unos días, eh, eh, porque cambia cada serie, o por lo menos esta dos series, como que cambia día a día en quien tiene la ventaja. Comenzó muy bien el equipo de Boston, pero simplemente el bateo y la falta de picheo ahora tiene a Houston en, en muy buena posición. Correcto, Félix. Vemos la en ambas series, ¿verdad? El momentum cambiando. Eh, con frecuencia, 
Eh, y en el caso de la Liga Americana, bueno, los Astros ganaron el primer partido en su casa. Fue una buena victoria, eh, considerando que estaban perdiendo ya en las entradas finales. Vino un, cuadrang un cuadrangular de José Altuve y después otro decisivo de Carlos Correa. Pero luego, como tú dices, el equipo de Boston ganó los dos partidos siguientes eh, dominando, básicamente, sobre anotando a los Astros de Houston 21 por 8 y en ese lapso se lastimó Luis García, ya se sabía que ellos no iban a poder contar con Lance McCullers Jr. Y con la Serie 2-1 a favor de Boston y con Zach Reinke, que prácticamente no ha lanzado en el último mes y que ya está, se ve un, un stuff muy debilitado de, de Greinke, muy disminuido. Uno, uno pensaba, bueno, los Medias Rojas tienen una excelente oportunidad de poner esta serie 3-1 a su favor y de probablemente ganarla. Sin embargo, hay que darle todo el crédito a los Astros que lograron rebotar en el juego 4, el relevo de Christian Javier y de Kendall Graveman fue vital. Y ya al final del partido, pues el equipo de los Astros hizo un tremendo rally. Y esa ofensiva, sabemos Félix que es capaz de hacer esas cosas. Eh, lo decíamos la semana pasada, está... Fue la mejor ofensiva del béisbol en esta temporada y más o menos esa ha sido la norma en el pasado reciente. Y son jugadores que tienen experiencia de playoffs, que además de que pueden sacar la pelota del parque, lo primero es que son buenos bateadores y sabemos que esa ofensiva de Houston es capaz de hacer explosión en cualquier momento. Bueno, ganaron ese juego 4 y ayer el equipo volvió a batear de manera consistente y yo creo que más, es cierto que los Medias Rojas de Boston no han bateado en los últimos dos partidos, pero creo que lo principal, lo que provocó la merma de ayer fue Fran Valdés. Eh, la verdad es que el lanzador dominicano se vio dominante eh, con esa bola rápida de dos costuras que le permite ser el pitcher hoy en día que más batazos en el suelo consigue. Este año el 70% de los contactos que le hicieron a Fran Valdés fueron enrodados porque además de esa bola rápida de dos costuras, tienen un excelente picheo en curva. Y ayer lo vimos probablemente en el mejor juego de su carrera. Solo tres de los 24 outs que sacó eh, se produjeron fuera del infield. Y lo más importante es que le dio ocho episodios al equipo de los Astros. Y yo creo que se merece crédito Fran Valdés y también el manager Dusty Baker por permitir que Valdés en realidad cubriera eh, ese trayecto creo que era un asunto de necesidad porque los astros necesitaban descansar eh, al, algunos relevistas, pero con todos estos manejos curiosos extraños de, del picheo que hemos visto de algunos equipos en la postemporada fue eh, la realidad interesante ver a Valdés navegar esos ocho episodios y hacerlo de manera dominante y la, la ofensiva de los astros eh, lo premió en gran forma Jordan Álvarez con una, una tremenda actuación, cuadrangular, doble, sencillo, tres remolcadas contra Chris Sale, eh, Julie Gurriel remolcó tres carreras, eh, José Altuve pegó eh, un hit en cuatro turnos y anotó un par de carreras, había pegado jonrón en el partido anterior, y es que son demasiadas armas en esa ofensiva de los Astros. Eh, una de las cosas que decíamos es que los Medias Rojas de Boston tenían que batear para ganar esta serie. Bueno, lo hicieron en dos partidos, los ganaron, pero ahora en los últimos dos son los Astros los que han sobreanotado sobre a Boston 18-3. Entonces ahora la serie vuelve a Houston. Es cierto que la situación del picheo abridor de los Astros sigue siendo precaria. 
El plan hasta ahora es que Luis García inicie ese juego 6, quizá José Urquidi el, el séptimo, pero ellos van a estar en su casa, tienen la ventaja, dos oportunidades para ganar un partido y no se puede apostar en contra de esa ofensiva. O sea que la realidad es que el momentum lo tiene el equipo de Houston ahora. Vamos a ver si los Medias Rojas de Boston son capaces de rebotar y sobre todo de ganar dos juegos consecutivos en Houston, donde los Astros a través de estos años han sido sumamente difíciles. Eh, te preocupa eh, Kevin, y claro vamos a poner aparte el trabajo que hizo Valdés en el día de ayer, como tú mencionaste, eh, pichó hasta el octavo inning, eh, pero te preocupa esto de la moda que, que vamos a poder eh, ver las postemporadas, vemos varios lanzadores eh, agonizando ya en la, en, la final, en la parte final de la, de la temporada, eh, mirando que eh, bueno, eh, los managers están recios para que eh, un lanzador enfrente una eh, alineación por una tercera vez. ¿Piensa que este cambio va a ser de, definitivo? O sea, ya esos años de ver un pitcher dominante eh, se acabó. Honestamente a mí la, la, la tendencia me preocupa mucho, Félix, porque eh, uno entiende que el, el deporte, en este caso el béisbol, como todo en la vida, tiene que evolucionar. Pero esta es una evolución que no le conviene al béisbol. Y vamos a ver esto desde el punto de vista del negocio del béisbol. Una de las cosas que tradicionalmente se ha vendido del de béisbol es que tú en, en un buen día, vámonos al 2019, a la Serie Mundial de Washington y Houston, tú podías decir un buen día, bueno, Max Scherzer contra Justin Berlander, tú estás vendiendo ese matchup. O, qué sé yo, Clayton Kershaw contra Blake Snell pensando en el año pasado y de la manera que los equipos están utilizando sus cuerpos de lanzadores la realidad es que se le está quitando importancia al, al lanzador abridor hay quienes dicen que esto, esto es, podría ser hasta una estrategia para bajar un poco el valor de los lanzadores abridores pero para mí es una, es una tendencia muy preocupante yo creo que es algo que en algún momento jugadores y dueños tendrán que conversar y yo no sé si establecer algún tipo de regla para eh, tú por lo menos devolverle un poco de importancia al lanzador abridor. Cuando comenzamos a ver el opener, cuando los Rays de Tampa Bay, por una situación de necesidad que ellos tenían, comenzaron a utilizar un relevista para abrir los partidos y, a, y a hacer juegos de bullpen, yo creo que en ese momento uno vislumbraba que podía llegar un momento en que eso lo viéramos en los playoffs, pero lo estamos viendo con una frecuencia significativa y con equipos como los Dodgers, por ejemplo, que tú la verdad es que no esperarías que con la profundidad que ellos están supuestos a tener, aunque está comprometida esa profundidad ahora, esas, estas cosas no ocurrieran. Además de todo, te voy a decir que eh, pienso que no es un estilo de béisbol atractivo, que tú vas a ir a un, a un juego y de repente te vas a encontrar con un relevista que probablemente sea un virtual desconocido que va a iniciar el partido y después vendrá otro y quizá otro más y habrá otro lanzador por ahí desconocido que es el que va a sacar la mayor cantidad de los outs. No creo que eso sea eh, atractivo ni ayude eh, a vender el béisbol. Necesitamos las figuras y los lanzadores abridores normalmente han sido de esas figuras importantes. Así que a mí me parece que no es ni atractivo, es un, es un modelo que ni es atractivo, eh, sobre todo cuando ocurre con tanta frecuencia, ni es 
positivo desde el punto de vista de tu poder mercadear el deporte como quieres. No, definitivamente estamos mirando eso, eh, eh, Kevin, y sabemos que no ha cambiado el béisbol y, y básicamente con tanta información, eh, ya por picheo, por picheo se sabe más o menos lo que puede tirar un lanzador, pero eh, esto de ver a eh, Julio Urias eh, entrando en octavo in y después comenzando, bueno, eh, a todos los tiene un poquito eh, preocupado esta situación, pero como tú mencionaste, vamos a ver lo que hace el béisbol. Y ahora eh, uno mira en los años venideros, un contrato de Gary Cole, ya del, el de Max Sergio tiene bastante tiempo, pero ya parece que, que esos contratos abridores eh, ya van a pasar a, a hacer algo de historia. Correcto, porque si los equipos cada vez dependen menos eh, de, de los lanzadores abridores, es una reacción natural que no van a querer pagar esos salarios eh, por un abridor. Y por eso es que existen esas teorías de conspiración de, bueno, eh, sea adrede o no, Aquí vamos a ver que los lanzadores abridores van a perder valor. Y tú te encuentras de la misma forma que hay equipos que en realidad ya no se mane no manejan su bullpen con la idea de, bueno, tenemos que llevar la ventaja a este señor que está aquí, que es nuestro cerrador y que es el hombre que va a tirar el noveno episodio y que va a tirar en 50 situaciones de salvamento en cada temporada. No, hoy en día eh, los equipos, Pueden utilizar a un relevista en la mayoría de las ocasiones, pero eh, habrá otros que van a preservar ventajas también, dependiendo de los matchups y de las y de lo que los números indiquen. Y de nuevo, uno, uno trata de ser eh, progresista. Hay, yo creo que hay muchas cosas interesantes, positivas que la analítica ha, ha traído al béisbol. Pero yo creo que el tema del picheo ahora eh, es motivo de preocupación para muchos y por eso pienso que es algo que se va a discutir, quizá establecer algún tipo de límite de lanzadores que se pueden utilizar por partido o poner en el roster eh, algún tipo de restricción a la cantidad de lanzadores del, del roster total que los equipos eh, pueden tener. Me parece que también va, eh, eh, habrá que controlar un poco el asunto este de que hoy en día los equipos están constantemente enviando lanzadores a Liga Menor, trayendo un brazo fresco. Tú te encuentras con casos este año de lanzadores que fueron bajados a ligas menores seis, siete, ocho ocasiones porque eso responde a una estrategia organizacional de algunos equipos, o sea que hay muchas cosas que hay que ver y yo creo que es importante que eso se haga para devolverle un poco la importancia a los lanzadores abridores sí, me está pareciendo como un juego de softball eh, definitivamente, eso sí no le ha quitado la emoción de lo que son los juegos, eh, Kevin bastante interesante estos juegos de, de campeonato, la liga americana en la liga nacional, eh, pero eh, Pensando en el lado de Boston, ahí mirándolo por arribita, como se dice, eh, Chris Sale no le ha brindado nada a este equipo de Boston. Y la realidad es que tú sabes que un, cuando un pitcher regresa de una cirugía, Tommy John tiende a tener altas y bajas. En el primer año, después de la cirugía, cuando reaparece, eh, no estoy diciendo que siempre ocurre así, pero podemos revisar la historia y te vas a encontrar con casos frecuentes de ese tipo. Sale comenzó muy bien pero él, eh, ha tenido problemas eh, no solamente de stuff, sino también de problemas con su mecánica, que es algo que le ocurre a lanzadores que vienen de una cirugía, recuperar su mecánica, poder repetirla consistentemente. Y una de las cosas que Alex Cora ha estado diciendo es que ellos se han mantenido trabajando, viendo los videos de Sale, seguro viendo videos de antes y después, cuando él estaba saludable, cómo está ahora, eh, tratando de llevarlo a donde él estaba eh, durante sus mejores momentos, pero eso tiende a ser un proceso y cuando tú tienes que hacerlo 
en medio de una carrera por un título divisional y después en los playoffs, eh, no hay dudas que es complicado. En el caso de ayer, yo te voy a decir que tuvo sus momentos que lució muy bien, estaba tocando 96 millas con su bola rápida y pudo llegar a, hasta el sexto episodio y el, eh, manteniendo el juego cerrado. O sea, después de cinco entradas, el partido estaba una por cero. En el caso de ese juego eh, cinco entre Houston y, y los Medias Rojas de Boston, eh, estaba una por cero ganando Houston por un cuadrangular de Jordan Álvarez. Te puedo decir que lo que me sorprendió fue que en el sexto inning los Astros comienzan amenazando, envasan un par de corredores, uno de ellos por un error de Kyle Schwerber, y viene a batear a Álvarez, que ya le había conectado, cuadrangular por encima del monstruo a Sale, y después un doble contra el monstruo, un sencillo contra el monstruo, porque el batazo fue tan contundente que Álvarez se tuvo que quedar en la inicial. Y era un momento donde en realidad el, el movimiento... Era complicado para Alex Cora porque esa, una de las cosas que esa alineación de Houston tiene es mucho equilibrio en cuanto a zurdos y derechos. Tú tenías a Álvarez, pero después venía Carlos Correa. O sea que si le traías un zurdo a Álvarez, ese zurdo iba a tener que enfrentar a Carlos Correa, aunque después viene Kyle Tucker porque ellos alternan muy bien bateadores zurdos y derechos. Es una de las razones por las cuales el líder de los bateadores de la Liga Americana, Julie Gurriel, batea séptimo en esa alineación. Es una combinación de talento y de ese equilibrio que busca Dusty Baker. Entonces, no era tan fácil, pero honestamente, después de, de que Álvarez le había hecho esos dos contactos a Sale, no pensaba que le iba a lanzar una tercera vez. Bueno, pues la decisión fue mantener a Sale en el, en el box y Álvarez al primer lanzamiento le conectó tremenda línea, doble por el jardín izquierdo. La verdad es que Álvarez utilizó esa parte izquierda de manera magistral contra Sale, que es lo que hay que hacer si tú eres bateador zurdo contra un lanzador de las características de Chris Sale y después de ahí pues vino el, el relevista Ryan Brasher y permitió eh, un par de batazos que provocaron carreras que fueron al récord de Sale, o sea que por lo menos digamos que ayer se vio mejor después de una salida pobre contra los Reyes y una también efímera e inefectiva eh, contra el equipo de Houston el, el asunto es a, al final del día eh, los Medias Rojas, eh, digamos que no consiguieron eh, lo que buscaban de Sale, cayeron debajo en la serie y ahora van a tener que depender para esos dos partidos finales de Nathan Yobaldi, que por cierto lo hará después de lanzar hace un par de días. Yobaldi ya eh, fue el lanzador del juego 2 y eh, tiró bien, como lo ha hecho a lo largo de la, de la postemporada. Y entonces ya para un eventual juego 7 eh, eh, pondrán la pelota en la mano de Eduardo Rodríguez, que ha sido el hombre que quizá ha tenido la mejor apertura del equipo de Boston en lo que va de serie. Eh, mucho bien al equipo de Boston. Eh, claro, derrotan al equipo los Yankees en ese juego de Wild Card. Vienen entonces derrotan a Tampa Bay. Eh, y uno piensa, bueno, ha sido una, una temporada exitosa para el equipo de Boston, pero eh, ¿cómo se mide, cómo va a venir la gerencia de, de llegar tan lejos y tal vez la, la falta que se ven evidentemente eh, ahora con el equipo. ¿Cómo hacen ese balance eh, el equipo de Boston y tal vez dejar ir a, a algunos jugadores que, que no le van a servir para años futuros? Mira, la realidad es que en una temporada recortada en 2020, este equipo terminó con peor récord que los Orioles de Baltimore. O sea, eh, la realidad es que lo que lograron esta temporada 
fue importante. O sea, estar a estas alturas compitiendo es algo que nadie esperaba. Y yo creo que hay que... Tú ves el roster de, del equipo de Boston y hay que darle mucho crédito a la gerencia encabezada por Jaime Bloom por traer hombres como Quique Hernández, que... Eh, se convirtió en un jugador eh, muy importante para el equipo eh, Hunter Renfro, que aunque no ha bateado en, en estos playoffs fue un hombre sumamente productivo en la serie regular a un costo de 3 millones de dólares después que dicho sea de paso los Rays eh, lo habían dejado fuera el, la adquisición de Garrett Whitlock vía el, el sorteo regla 5 para mencionar algunos, o sea que en realidad el, equi el equipo sin hacer ninguna contratación de alto impacto, multimillonaria, en la pasada temporada muerta, eh, se hizo más versátil y comenzó muy bien esta temporada. Y la realidad es que han rebasado las expectativas. El, eh, el propio Jaime Bloom ha dicho que él tiene que tratar de hacer un equilibrio, de mantenerse competitivo y reconstruir una finca que en realidad encontró en muy mala situación por los cambios que hizo el equipo de Boston en la época donde Dave Dombrowski era el presidente de operaciones de béisbol, buscando ese campeonato que lograron en el 2018 y posteriormente tuvieron que cambiar a Mookie Betts antes de perderlo vía agencia libre. Entonces yo creo que lo importante para Boston es que ellos tienen un núcleo ofensivo que va a estar ahí, que va a regresar eh, Rafael Devers, eh, Sander Bogarts, Alex Verdugo. A mí me luce que J.D. Martínez tiene una cláusula de escape en su contrato que probablemente no utilice y se quede con el equipo. Y entonces la idea es tratar de construir alrededor de ese grupo. Yo creo que un nombre muy importante en el plan de los Medias Rojas del 2022, lo hemos mencionado, que es Chris Sale. La realidad es que ese es un hombre que básicamente está iniciando un contrato de cinco temporadas. Hay una gran inversión en él y el equipo de Boston va a necesitar que él lance como Chris Sale en el próximo año. Eh, jugadores que me parece que probablemente nos regresen. Kyle Schwarber, que ha sido una excelente adición, pero en realidad Schwarber, desde un punto de vista de la defensa de Boston, es un equipo que es un jugador que no encaja muy bien. Me parece que el inicialista de los próximos años de los Medias Rojas será Bobby Dalbeck, quien su defecto el, el prospecto Triston Casas. Eh, ese es un jugador que uno eh, no ve regresando está el tema de Eduardo Rodríguez que es agente libre habrá que ver si ellos pueden retenerlo, eh, en caso contrario tendrán que eh, en realidad procurar picheo abridor en el mercado y eh, me luce que vamos a ver cambios en el bullpen eh, del equipo de los Medias Rojas y el, eh, movimientos que quizás tú no veas el equipo de Boston firmando un agente libre de alto calibre, un hombre de 200 millones de dólares, pero sí contrataciones que puedan incrementar la profundidad y la versatilidad del roster. Eso es el, es el modelo que Jaime Bloom implementó en Tampa, que hemos visto a Andrew Friedman, que sal, salió también de Tampa a implementar en el equipo de los Dodgers. Creo que en el caso de Boston va a ocurrir algo parecido. Y la ventaja de estos ejecutivos que han probado ser exitosos es que en un equipo como Boston, por ejemplo, Bloom tiene la capacidad económica para hacer más cosas eh, con ese roster. O sea que eh, me parece que eh, ese, es un, ese es un equipo que tiene con qué seguir compitiendo eh, y definitivamente con cambios. Y yo creo que algo que también tenemos que prever es que Tanner Hawk va a ser una parte muy importante de la rotación de los Medias Rojas en la próxima temporada. Mientras tanto, el equipo de Houston, claro que se acerca mucho más a llegar a la Serie Mundial que el mismo equipo de Boston, Kevin. 
eh, ya se puede poner a, a dormir eh, eso de que el equipo usó esas señas eh, hace unos años para ganar. Eh, o sea, de lo que me parece que este es un equipo élite y, y simplemente, bueno, recibieron ayuda, pero como que eso no fue lo, lo más importante, sino que este equipo de verdad es un equipo que está ya armado para competir todos los años en, en la postemporada. Mira, Félix, la, la realidad es que el, el, el error que se cometió, yo creo que es algo que de alguna manera va a perseguir ese equipo por un periodo de tiempo. Ahora, la, la calidad ofensiva de ese grupo es, es incuestionable. El, y de nuevo, tú, tú puedes buscar en el caso de 2021 estadísticas convencionales, llámese carreras anotadas, promedio de bateo colectivo, proporción de ponches, porcentaje de envasarse. Houston está a la cabeza de la lista. Si te vas a estadísticas no convencionales, el, el war, las carreras por encima de el, las victorias por encima de nivel reemplazo, WRC Plus, la, la, la estadística de carreras creadas ponderadas, y Houston también está a la cabeza de la lista también. Y lo están haciendo aparentemente de manera limpia. Y es porque José Altuve, Carlos Correa, Alex Bregman, Julie Gurriel, Jordan Álvarez. Michael Brantley, que es un hombre subestimado, y Kyle Tucker, con el desarrollo que tuvo este año, estamos hablando de siete bateadores de un nivel altísimo, nivel de calidad altísimo. Entonces, la realidad es que ese es un equipo capaz de batear el, el picheo de calidad y, y ser productivo contra cualquiera. Claro, es, es un equipo que va a entrar en, en transición. Ya el año pasado perdieron a George Springer. No me parece que Carlos Correa va a regresar eh, con ellos y ahí me parece que a partir de la próxima temporada vamos, vamos a ver a un talentoso jugador dominicano llamado Jeremy Peña jugar bastante en el short del equipo de los Astros, pero van a perder otro, otra pieza muy importante de su ofensiva y el eh, Zach Renke no creo que ya vaya a estar más con el conjunto, ellos van a ir dependiendo más de ese de ese picheo joven, pero creo que algo importante que ha hecho Dusty Baker en estos últimos dos años es que tú notas que hay lanzadores jóvenes desarrollándose. Franber Valdés, Cristian Javier, este año Luis García, que fue uno de los principales novatos de la liga americana. A Javier lo vimos lanzando desde el bullpen este año, me luce que eventualmente regresará a la rotación. Y eso, eso es importante, porque se ve un núcleo de un cuerpo de lanzadores que eh, deberá mantener a los astros competitivos. Y en el caso de esta temporada, pierden a Correa, pero todavía tú tienes ahí 5, 6, 7 jugadores ofensivos que van a mantener un nivel de producción alta, alto, si están saludables. Así que, el, de nuevo, no creo que lo que ocurrió en 2017, eh, eso se vaya a olvidar. Pero yo creo que los Astros de Houston han probado que ellos sin ayuda pueden ser, pueden ser sumamente productivos y pueden ser un equipo con capacidad inclusive de ganar un campeonato. Eh, para cerrar el tema de Houston, José Siri no ha, ha salido de la nada, Kevin, a jugar el center field usando la velocidad. Eh, vi unas cuantas buenas jugadas en el Fenway Park. Siri, eh, ¿no? Que estaba con Cincinnati, siempre se reconoce por su gran velocidad. ¿De dónde aparece Siri para ir ayudando a este equipo de Houston? Mira, a través de los años el, hay casos en la Liga Dominicana de jugadores que uno los ve regularmente jugando béisbol invernal y tú dices, en algún momento este jugador tiene 
tantas cualidades que aunque sea un poco tarde se va a establecer en grandes ligas y te puedo poner tres ejemplos y te los voy a dar cronológicamente primero Jerónimo Berroa después David Ortiz, el Big Papi y luego Nelson Cruz fueron tres jugadores que dieron mucha acción en el béisbol invernal dominaron la liga en su momento y eventualmente, quizás no, no a la edad que ellos hubieran eh, querido alcanzaron un nivel de estelaridad en grandes ligas claro, el más alto de todos el de el de Ortiz, pero Cruz también ha tenido una gran carrera, a mí me parece que José Siri puede ser esa clase de jugador, él tiene 25 años y las herramientas son muy claras. O sea, este, este es un hombre que puede hacer de todo un poco, Félix. Siri tiene poder de cuadrangular. Es una gacela en las bases. Es un hombre rapidísimo. Buen jardinero central con un potente brazo. Y aunque en ocasiones puede ser, puede pasarse de agresivo, un corredor de bases con instinto. La clave para Siri será poder controlar la zona de strike, reconocer mejor los picheos rompientes y salir menos de la zona a la hora de hacer swing. Si él puede lograr eso, yo no tengo dudas de que tiene las cualidades para ser un jugador de grandes ligas. Pero eso de tú reconocer los lanzamientos y pasar de ser un bateador indisciplinado a ser uno por lo menos, digamos que, aunque no seas el rey de las transferencias, que seas un hombre con un control de la zona de strike promedio, hay jugadores que logran hacer otra transi esa transición, otros no. A mí me parece que Siri, por lo que vi en el béisbol invernal el año pasado y por lo que hizo en AAA en la organización de Houston este año, está en ese proceso de mejoría. Y si es así, me parece que eventualmente lo vamos a ver jugando bastante en grandes ligas. Yo quisiera poner también el nombre, claro, y un poquito menos, pero yo creo que Carlos Gómez también, Kevin, que en los primeros años enseñó velocidad con los Mets, y después se tapó con los cerveceros, eh, o sea, tal vez eh, él puede caer en esa lista también, claro, eh, no con los números como lo que tú mencionaste, pero también eh, esos jugadores que toman un poquito de tiempo para desarrollarse, y es el, el caso que estamos viendo en, en José Siri. Claro, y yo te puedo decir que son jugadores muy parecidos en términos de lo, de lo ¿verdad? Cada uno en esa etapa, eh, Gómez y Siri, en cuanto a lo atlético que son, la buena defensa, en la velocidad en las bases, hasta el temperamento. El, lo que sí he notado de Siri es que él ten, eh, a, a, siendo un jugador muy joven ya tenía más poder de cuadrangular que Gómez. Gómez desarrolló su poder de cuadrangular un poco más tarde, como tú dices, cuando estaba en Milwaukee. Pero la realidad es que son jugadores muy similares y Gómez logró hacer eso, logró controlar la zona de strike lo suficiente para en realidad establecerse por unos años como un, un jugador importante de grandes ligas. Bueno, tenemos que tomar una pausa, pero al regreso tenemos que tocar la otra serie, Dodgers frente a los Bravos de Atlanta, está bastante interesante, y algunos cambios que ya se han hecho en grandes ligas. Eh, Brett, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. 
También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. El peleador número uno de la política del mundo, Candelo Álvarez, tiene pensado hacer historia. El campeón invicto que le plan se interpone. Está listo para estremecer al mundo entero en una batalla que se volvió personal. Solo uno podrá ser el campeón indiscutido. Genesi presenta Canelo Álvarez contra Killer Plant, sábado 6 de noviembre, 9 este 6 pacífico, en vivo por pay-per-view. Pido la hora, vea showtime.com barra ppb. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, en .com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Brad Cappen, aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Ya en esa primera parte tocamos la serie Houston frente al equipo de los Medias Rojas. Y claro, ahora vamos a tocar la serie de la Liga Nacional. Pero recuerden, el peleador número uno, libra por libra del mundo, Canelo Álvarez, planea hacer historia en el boxeo. Pero el campeón invicto, Caleb Plant, se interpone. Está listo para estremecer el mundo entero en una batalla que se volvió personal. Solo uno podrá ser el campeón indiscutido. Canelo Álvarez contra Caleb Plant el sábado 6 de noviembre en vivo por Pay Per View. Bueno, claro, estamos aquí con Kevin Cabral. Y Kevin, eh, el año pasado los Bravos también con una ventaja de tres juegos eh, ganados frente a uno que había ganado los Dodgers y ellos ganaron esa serie los Dodgers. Y ahora también tiene ventaja 3 a 1 con un juego pendiente en el Dodger Stadium. Diferente equipo, diferentes jugadores, pero puede ser que todavía el karma esté en favor de, de los Dodgers. <risa> eh, bueno, eh, va a ser muy interesante. La realidad es que yo veo un equipo de los Dodgers que ha tenido más problemas para producir carreras consistentemente en esta temporada. Y... El, el bateo situacional en los playoffs ha tenido sus, sus altas y bajas, pero que además está incompleto. Eh, para mí, Max Muncy es un hombre que le hace mucha falta a esa alineación por los turnos de calidad que normalmente toma el control de la zona de strike. Un hombre que puede sacar la pelota del parque, que se envasa con mucha frecuencia eh, vía boletos. La realidad es que Muncy le hace falta esa alineación. Y ahora pierden a Justin Turner, que fue sacado de roster. El, eh, durante la serie luego de sufrir en el juego 4 un tirón grado 2 de la corva y ya Turner no verá más acción hasta el 2022 son dos bajas sensibles obviamente este es un equipo de mucha profundidad que todavía puede presentar un, un line up de calidad pero el, la realidad es que eh, los Dodgers no, no están tan profundos eh, como el año pasado y el equipo de los Bravos de Atlanta ya tiene la experiencia y una serie de jugadores que eh, la, la realidad es que están viviendo un, un buen momento, sea Eddie Rosario 
eh, el caso de Freddie Freeman después de que comenzó ponchándose en siete de sus primeros ocho turnos ha estado bateando de manera tórrida en, en los últimos partidos y este es un equipo con tres buenos abridores Max Fried, el caso de Charlie Morton y de Ian Anderson y tienen tres oportunidades para ganar un partido como referencia histórica el equipo que está que se coloca adelante 3-1 en una serie de playoffs en la historia de grandes ligas en una serie 7-4 ha ganado el 84% del tiempo. O sea que obviamente la historia acompaña al equipo de los Bravos de Atlanta, aunque la historia reciente, la del año pasado, nos indica que los Dodgers pueden rebotar. Y vamos a estar claros, los Dodgers, a pesar de los problemas que tienen y de este uso tan curioso que ha hecho de su picheo, por no llamarlo de otra manera, que ha hecho de su picheo Dave Roberts a lo largo de la postemporada, todavía es un equipo de tremendo talento. Capaz de ganar tres juegos en forma consecutiva. Ahora, ¿podrán hacer eso con las bajas que tienen, eh, debiendo ganar un partido en Los Ángeles y después dos en Atlanta, como se ve ese equipo de los Bravos en este momento? Eh, esa, esa es la interrogante. Eh, yo particularmente, verdad, como, como seguidor del béisbol, lo que quiero es ver esta serie por lo menos extenderse a un sexto juego y regresar a Atlanta para darle un poco más de drama a, a la serie de campeonato, pero eso dependerá de lo que ocurre en el terreno de juego. ¿Qué tanto afectó a este equipo de los Dodgers de ganar, me parece que 106 o 107 partidos durante la temporada? Kevin, y tener que jugar un wild card, un juego de wild card, ganar ese, después enfrentarse a los gigantes. O sea, que el camino para el equipo de los Dodgers, y claro, perdiendo 3 a 1 pendiente el juego de esta noche, ¿qué difícil se le ha hecho cuando, cuando entra como wild card un equipo? Bueno, es una, el, 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 el trayecto a la Serie Mundial se hace más largo, ¿verdad? Hay un partido de muerte súbita que tienes que superar y además de eso, eh, los Dodgers debieron jugar partidos bajo presión prácticamente hasta el día final de la Serie Regular porque tenían una oportunidad de ganar la Serie Regular y tú siempre quieres ganarla para evitar ir al juego de wildcard. O sea que... La realidad es que el, el, el trayecto es más complicado, pero de nuevo, creo que le, esto se ha hecho más complicado por la lesión de Max Monsi el último día de la serie regular y a partir del último juego de la serie divisional, por las decisiones que ha tomado el equipo de los Dodgers eh, con el manejo de su picheo. Eh, honestamente, creo que eso le está pasando factura a los Dodgers que se han querido como, yo te diría pasar un poco de, de, de no sé si inteligentes es la palabra, la palabra en inglés, se han querido pasar como de cute con las, las decisiones que han tomado. Todo esto comienza, Félix, quinto juego contra los gigantes. Tienen a un lanzador como Julio Urias listo para tirar ese partido. Urias ganó 20 juegos, el único pitcher en las grandes ligas que lo hizo, uno de los mejores 10 abridores del béisbol en 2021, pero deciden para provocar que los gigantes tengan que hacer unos cambios mínimos en su alineación y quizá provocar que pierdan un par de jugadores temprano, deciden salir con un opener, con Corey Knable y luego utilizar a Urias bueno, comienzan con Knable siguen con Bruce Dargraterol, finalmente apelan a Urias en el tercer episodio y lo único que permite el mexicano es un cuadrangular en cuatro entradas 
normalmente estamos hablando de un, de un pitcher que cuando salía al box le daba seis entradas efectivas a los doyos. Entonces lo primero es que tú sacas de su rutina, de su zona de confort a uno de los mejores abridores del béisbol este año, para mí innecesariamente. Y después de eso solo lo utilizas cuatro entradas. Eso te obliga, en ese juego decisivo, obliga a los doyos a, vamos a decir, adelantar sus mejores hombres una entrada. O sea, si le pides un mínimo de cinco entradas a Julio Urias y llevas el juego al octavo, entonces puedes utilizar a Blake Trinan en el octavo y al cerrador Kenley Jansen en el noveno. No, cuatro entradas de Urias, se supone que el, se llegaron a la conclusión de que los matchups no favorecían que él tirara un inning más, viene Trinan en el séptimo, Jansen en el octavo, y entonces en, esto, eh, en esta moda de utilizar a abridores en el día que le toca su sesión de bullpen entre salidas, utilizan a Max Scherzer en el noveno episodio. Ganan la serie, perfecto. ¿Qué ocurre? Cuando Scherzer viene a lanzar con dos días de descanso, lo primero es que el plan inicial era salir con Max Scherzer con un día de descanso después de relevar esa entrada, un inning de alto estrés, protegiendo una ventaja de una carrera, un hombre de 37 años de edad, con un brazo que tiene muchas millas recorridas, Dave Roberts dice, no, él va a estar listo para el juego 1. Y el mismo Scherzer dice, yo necesito este, ese otro día de descanso, yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Bueno, los Dodgers salen en ese primer partido en un juego de bullpen que eventualmente pierden. Quizá la historia hubiera sido diferente si tienen a Max Scherzer, pero hay que decir que ellos no batearon en ese partido, se fueron de 8-1 con hombres en posición de anotar. Bueno, pero ¿qué ocurre? Sale Scherzer en el juego 2, no está bien, estaba tirando alrededor de 92 millas, tiene que salir del partido después de cuatro innings y un tercio. Los Bravos de Atlanta atacan el bullpen de los Dodgers, incluyendo a Julio Urias, quien relevó en el octavo episodio. O sea, tú tienes que sacar a Max Scherzer después de 79 lanzamientos porque él mismo te confiesa que su brazo está muerto, que está cansado. Y haces lo mismo con Julio Urias. Lo traes en su día de bullpen, sabiendo que va a tener que abrir dos días más tarde. Urias no hace el trabajo. Los doyes pierden la ventaja, pierden ese partido. ¿Y qué ocurre cuando Julio Urias, con dos días de descanso después de relevar, abre el juego 4 de la serie de campeonato? Bueno, por primera vez desde su año de novato, desde su segunda salida en grandes ligas, permite tres cuadrangulares en un partido. Tú me podrás decir, bueno, no tenía su comando de la bola rápida, ese día no estaba bien, los bravos de esos bates de Atlanta están calientes, le pegaron tres honrones. Pero mucha gente va a pensar que eso se debió a que Urias está trabajado, que no siguió su rutina normal, porque lo obligaste a tirar una entrada dos días antes, y ahí está el resultado, otra derrota de los doyos. Entonces me parece que esas decisiones que han tomado tienen mucho que ver con la situación de la, de la serie eh, en este momento. Y es algo que no se compadece con, considerando la calidad del relevo del equipo de los Dodgers, que tiene una serie de hombres ahí capaces de tirar 95 millas plus y que tú puedes comenzar con ellos desde un sexto episodio, si lo quieres, con Knable, Trinan, eh, Jansen y demás. Así que esa es la situación. Vamos a ver si ellos con el talento que tienen pueden salirse de ese hueco y ganar tres partidos consecutivos. Pero la verdad es que los Bravos de Atlanta ahora mismo eh, están en una muy buena posición para clasificar. Bueno, vamos a ver qué pasa en esa serie. Eh, 
Eh, mirando, Kevin, algunas noticias eh, fuera del terreno y comenzamos con las grandes ligas eh, que piensa hacer su propia aplicación. Bueno, ya tiene su aplicación, ¿no? Eh, por vía de lo que es la tecnología de, de los teléfonos, pero eh, su aplicación al estilo de Netflix. Eh, ¿Qué ha pensado de eso, Kevin? Básicamente, eh, simplemente buscando el camino de, de ir directamente, no usar los otros servicios. ¿Qué ha, qué ha pensado de eso y si eso puede eh, ser exitoso para eh, las grandes ligas? Bueno, el, va a ser un, yo creo que algo interesante. Mira, eh, es la esa unidad de, de grandes ligas que se llamó MLB Advanced Media, yo creo que ha sido un modelo de innovación. El, la calidad del de servicio de MLB TV, que es el paquete que eh, se compra directamente para eh, verlo en, en los en la computadora o en los eh, artículos móviles o a través de un Apple TV. Bueno, como usuario, la calidad es excelente y aunque hay algunos temas de blackout en Estados Unidos, tú tienes la oportunidad de seguir eh, todos los partidos. Creo que en ese sentido, si no es la mejor, está entre las mejores de ese tipo de aplicación que sabemos que todos los deportes de equipos profesionales tienen hoy en día. Así que ese, ese es un paso, ¿verdad? Es como cruzar otra frontera, ya tener su propio servicio eh, directo para el, los suscriptores. Estamos hablando de un, un producto que hoy en día se vende globalmente porque sabemos que hay suscriptores a, a MLB TV en prácticamente todos los países del mundo. Claro, donde no se practica béisbol, las cantidades no son altas, pero eh, lo cierto es que pienso que es un, es un modelo que ha contribuido con la globalización del béisbol. Así que es un, es un modelo interesante, no hay una explicación clara todavía de cómo el, sería la, el, cómo serían los accesos y cuál sería el protocolo, pero me, me parece que es algo a lo que hay que dar seguimiento y que puede ser muy interesante. No, y tomando en cuenta que Grandes Ligas siempre, y tú lo mencionaste, siempre ha estado al frente de la tecnología, yo creo que se esperan cosas buenas eh, para el béisbol, vamos a ver eh, lo que pasa con esa situación. Eh, bueno, los Yankees al comienzo de la semana le eh, pidieron algunos eh, coaches, eh, en el caso de Phil Nevin, eh, Marcus Timms, eh, otro eh, coach de bateo se fue también, pero eh, la sorpresa es que Aaron Boone le da un contrato de tres años eh, y más dinero, o sea, eh, hay dos preguntas aquí para, para Kevin, eh, una es si el equipo de los Yankees ahora está mirando que es un equipo que todos los años hace dinero y no le importa mucho ganar la Serie Mundial. Están, eh, o han llegado a un nivel eh, confortable ahora los Yankees. Eh, o simplemente Aaron Boone tenía otras opciones y, y los Yankees no querían perder a, a un manager eh, que no, que como que ha mantenido las reglas y ha mantenido el formato que ellos buscan o, o muchos equipos buscan hoy en día. Bueno, eh, yo creo... Yo estoy seguro que esto para ti no es sorpresa, eh, Félix, eh, porque tú estás cerca del, de, estás en Nueva York, eh, cerca del movimiento del equipo de los Yankees, y ya como que había esta, este vibe, ¿verdad?, de que iba a regresar eh, Aaron Boone, que obviamente eh, sus números en cuatro años en series regulares son incuestionables, el equipo ha ganado una gran cantidad de partidos, pero en el caso de los Yankees la expectativa es una sola, es llegar a la Serie Mundial y ganarla, y hace 12 años que eso no ocurre. Eh, a mí particularmente no, no creo que los Yankees estén en una, 
en una zona de confort donde eh, no quieran dar ese extra para eh, ganar campeonatos. Me parece que la oficina de operaciones de béisbol del conjunto está consciente de que Aaron Boone ha tenido que manejar un roster con imperfecciones en, en los últimos años. Y hay algo interesante que dijo Brian Cashman en su rueda de prensa. Me dijo, bueno, si nosotros no regresábamos con Aaron Boone y vamos a salir a buscar a uno igual que él, entonces, ¿por qué no quedarnos con el original? O sea, es evidente que al dueño del equipo, Hal Steinbrenner, al gerente Brian Cashman, eh, ellos están conformes con el trabajo que hace Aaron Boone, vamos a decir, la manera mancomunada como trabaja con la oficina de operaciones de béisbol del equipo y cómo maneja los jugadores y la prensa, que hoy en día eh, son quizás los aspectos eh, fundamentales de un dirigente, tener la flexibilidad para trabajar con el departamento de analítica, mantener a los jugadores contentos y saber manejarse con la prensa. Y creo que Boone de alguna manera chequea eh, el, de manera positiva, o sea, él eh, definitivamente, vamos a decir que consigue buenas calificaciones en esas variables. Entonces, eh, los Yankees por eso entendieron que, por lo menos por los próximos tres años, Aaron Boone era el hombre para eh, dirigir el conjunto y obviamente piensan que él tiene las condiciones para llevar el equipo a una corona, a esa corona 28 que los Yankees buscan desde hace eh, 12 años. Y a, habrá que ver, como tú dices, eh, surgieron esos comentarios de que otros equipos estarían interesados en él en caso de que el, los Yankees finalmente desistieran de sus servicios. No sé si eso habrá eh, incentivado más a los Yankees a tratar de rápidamente llegar a un acuerdo con él. Pero eh, me parece que aquí esas, esas declaraciones de Brian Cashman fueron muy claras diciendo eh, que si ellos no tenían a Boone iban a salir a buscar a un dirigente de un perfil similar. Yo creo que ahora el trabajo importante, Félix, es mejorar ese roster, trabajar en la línea central del conjunto, adquirir un torpedero, definir yo creo que de una mejor manera la situ situación de la receptoría un jugador que pueda ser más equilibrado en cuanto a los aportes que pueda hacer ofensiva y defensivamente con relación a la combinación que, tiene, que tuvieron este año de Gary Sánchez y Kyle Higashioka. Y no sé, quizás ya sea el momento de desistir de Aaron Hicks como un jugador titular. O sea que estamos hablando de que los Yankees van a necesitar cambios importantes en su línea central y obviamente también volver a revisar el tema de la rotación de abridores. Eh, en ese punto, Kevin, de que, bueno, eh, lo mencionó Cashman también, que tiene que buscar jugadores eh, al estilo de Toronto, que sean, eh, sean más atletas, pero eh, básicamente yo no veo eh, en, figura, en el futuro inmediato que este equipo de los Yankees se pase de lo que es el, el impuesto de lujo, simplemente porque Tampa, eh, la temporada que ha tenido con un, eh, una nómina de 83 millones, los Yankees en 207 el año pasado, ya creo que, que ese equipo, al igual que muchos, no se van a pasar mirando el modelo de, del equipo de Tampa. Eh, o sea que no espero grandes firmas. ¿Tú piensas que ellos van a firmar a, a alguien grande o simplemente se van a quedar con el mismo equipo y tratar de, de mover algunas fichas? Bueno, yo te diría que como mínimo eh, van a firmar un torpedero. Y debe ser uno de ese grupo de... Yo creo que se puede decir cinco torpederos, ¿verdad? Carlos Correa, Correa Kyle Seager, 
Marcus Semien, que aunque jugó en la intermedia con el equipo de Toronto, irá a la agencia libre como torpedero. Está Trevor Story y Javi Baez. A mí me parece que los Yankees buscarán la forma de quedarse con uno de esos cinco torpederos, darle un poco más de capacidad atlética a ese roster y en realidad eh, tener un jugador de esa posición tan importante que pueda hacer las jugadas de manera consistente y además contribuir a la ofensiva. Después de ahí, bueno, tendremos que ver eh, cómo los Yankees tratan de alinear las demás piezas que tienen. De nuevo, eh, en un mundo perfecto eh, para los fanáticos de los Yankees, Félix, yo creo que deben revisar la situación del short, pero también la situación de la receptoría, del center field y del bullpen. Y hay jugadores ahí que, eh, dependiendo, por ejemplo, si firman un torpedero, tienen a Gleyber Torres, tendrían a Gleyber Torres en la intermedia, a Urshela en la antesala, eso provocaría que DJ Lemegio juegue con más frecuencia en la inicial, entonces de repente tú te encuentras con que un equipo donde Giancarlo Stanton es el designado en la mayoría de las ocasiones, Luke Boyd es un jugador redundante. Entonces creo que también eh, será necesario eh, eh, revisar qué jugadores son redundantes y cuáles se mantendrían con el equipo y tú sabes que una de las cosas que también ha sonado no sé, no sé cuál es el plan en ese sentido es que después de ver lo que ocurrió con Joey Gallo luego de llegar al conjunto que quizá los Yankees estén pensando en negociarlo y poder adquirir otras piezas por él eso, eso habrá que verlo No, va a ser bastante interesante otra vez te repito que es muy difícil que este equipo eh, suba eh, lo que es la nómina no sé cómo van a, a afirmar ese paracorto que tanto necesitan, pero eh, está Rizzo también, eh, que quedó bien con la fanaticada, o de Galo es otra cosa, y yo creo que, eh, que Cashman Crane Hicks, que puede regresar, eh, la historia no lo dice así, que es un jugador que se lesiona bastante, pero eh, interesante lo que va a planear el equipo de los Yankees para este año que viene, y, y claro, todas las noticias lo van a recibir por aquí eh, ustedes en eh, el mundo de las grandes eh, ligas. Antes de partir con el programa, ya la próxima semana comienza lo que son las ligas invernales, que ven con bastante emoción, especialmente en República Dominicana, debido a que se espera más asistencia, ya un año sin COVID, sin restricciones hasta cierto punto. Eh, ¿Cómo te preparas y, y si la liga va en buen pie para comenzar ya el 27 de octubre? Bueno, te puedo decir que lo que percibo es una gran expectativa con la temporada por lo que tú mencionas el hecho de que los fanáticos van a tener la oportunidad de regresar a los estadios el, los estadios no van a estar llenos a capacidad, por lo menos a principio de temporada habrá restricciones en cada ciudad esas restricciones van a ser eh, mayores o menores dependiendo de los niveles de vacunación oficiales que las ciudades tengan y obviamente de la situación de la pandemia eh, en cada ciudad pero el, el entusiasmo es eh, grande, el, en este momento eh, los equipos están jugando ya sea partidos interescuadra o partidos de exhibición, el, las Águilas Ibaeñas, el equipo para el que trabajo eh, está completando una semana con cinco partidos de exhibición, el último de ellos eh, mañana, y lo mismo ocurre con los demás equipos, o sea que la realidad es que el interés es muy alto, el eh, en, en, en el caso de esta temporada va a comenzar un poco más tarde, restando ya menos tiempo de playoff 
que de grandes ligas que en temporadas anteriores, aunque el inicio del béisbol dominicano va a coincidir con el inicio de la Serie Mundial. Pero eh, lo cierto es que al, al dominicano le gusta su béisbol, lo sigue. Eh, creo que lo ex extrañó muchísimo la posibilidad de poder ir a los estadios eh, el año pasado y creo que hay un, un excelente ambiente creado. Y por eso yo creo que todos los que estamos involucrados en diversos roles en, en el béisbol dominicano estamos muy entusiasmados y, y más que listos para el inicio del torneo no, y las otras ligas también le vamos a tener las últimas informaciones antes de dejarte Kevin y antes de los comentarios finales un, un renacer ¿eh? de Albert Pujols aquí ya tal vez su último año pero eh, definitivamente haciendo eh, tal vez no los cuadrangulares eh, que vimos hace unos años en la serie mundial para los cardenales pero definitivamente aportando a este equipo de los Dodgers eh, correcto, y, y me parece que vamos a ver a Pujols bastante tiempo en la alineación de los Dodgers en el resto de la postemporada, mientras ellos estén ahí ahora a raíz de la lesión de Justin Turner. Y, el, el, la, y sobre todo porque ha estado produciendo, o sea, en los turnos que ha tenido, principalmente contra Picheo Zurdo, está bateando cerca de 400 en la postemporada. Y lo más importante es que él ha tenido mejores números con los Dodgers que con Anaheim. Y se ve que está disfrutando su momento, consciente de que eh, ya el, su rol eh, no es el de jugador de todos los días, eh, que probablemente es conveniente desde un punto de vista de sus, de sus condiciones físicas. Él está disfrutando esa experiencia con el equipo de los Dodgers, que es probable, dependiendo de lo que él decida, que ponga ya eh, cierre con broche de oro, lo que ha sido una de las grandes carreras de jugador de béisbol alguno en la historia. Eh, así que qué bueno que él tuvo esa oportunidad de ir a Los Ángeles en un buen equipo donde eh, en realidad hay una buena química y, y vivir esa experiencia ahí. Vamos a ver lo que pasa con Albert Pujols. Eh, bueno, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, el, eh, con relación a la ciudad de Nueva York, eh, Félix, los Mets siguen su búsqueda de un ejecutivo de operaciones de béisbol y ya sabemos que la lista no incluirá ni a Tío Epstein ni a David eh, a David Stern del equipo de Milwaukee que no recibió permiso de su organización para ser entrevistado tampoco a Billy Bean que se queda en Oakland y me parece que de la misma forma que ocurrió el año pasado cuando los Mets estaban en busca de un presidente de operaciones de béisbol es un proceso que no va a ser fácil. Cada vez más vemos una tendencia en el béisbol donde los equipos no le están dando permiso a sus ejecutivos principales que están bajo contrato para ser entrevistados por otros, sino que los hacen honrar esos contratos. Y creo que los Mets se han encontrado con esa situación y por eso se le ha hecho más difícil el proceso de conseguir la clase de persona que ellos quieren para liderar eh, su departamento de operaciones de béisbol. También comentar que el equipo de los Bravos de Atlanta finalmente pudo activar al jardinero Jorge Soler antes del juego 5 de la serie de campeonato. Soler había estado fuera por COVID-19 luego de dar positivo, pero ya eh, regresó al roster. El jardinero joven dominicano Cristian Pache fue sacado para abrirle el espacio a Soler. Mientras que en el caso de los Dodgers, el hombre que sustituye a Justin Turner es un infielder que es un virtual desconocido llamado Andy Burns con poca experiencia de grandes ligas pero es un bateador derecho que provee cierta versatilidad y los Dodgers entendieron que era la mejor opción que tenían a mano 
para tomar el puesto de Turner en su roster. Bueno, el béisbol sigue súper caliente y las últimas noticias se las vamos a tener aquí eh, para ustedes eh, con que va a encadrar, eh, claro, todo producido bajo Greg Kaplan y MLBN. De parte de Félix Jesús aquí, les pedimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. The world's number one pound for pound fighter, Canelo Alvarez, is planning to make boxing history. But undefeated champ Caleb Plant stands in his way, ready to shock the world in a battle that's become personal. Only one can be undisputed champion. Hennessy presents Canelo Alvarez versus Caleb Plant, Saturday, November 6th at 9 Eastern, 6 Pacific, live on pay-per-view. Order now. Go to showtime.com slash ppv. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. ligas.